0: عم تسمعو أخذ العطاء عهو راديو
1: أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم، برحب فيكم أنا مايا بحلقة جديدة من برنامج أخدو وعطا وبذكركم إنه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادرة كلنا مواطنون. من بين كل ذكرياتنا اللي بنحتفظ فيها جواتنا أكثر الذكريات اللي مأثرة فينا يمكن هي ذكريات اللي متعلقة بأحداث فاصلة تعرضنا لها بطفولتنا. هي الأحداث ممكن تترك أثر جسدي علينا مثل علامة جرح على الجسم أو ندبة أو إعاقة حسب شدة الشيء اللي تعرضنا له وممكن تكون منظر أو حدث تعرضنا له وعشناه وما أثر علينا جسديا وإنما ترك بجواتنا أثر ما بينمحى قد يكون هذا الأثر مؤلم أدى لتغير حياتنا للأبد وقد يكون تحول لذكرى قاسية لكن طلعنا منها أقوى وهذا كله مرتبط بالبيئة اللي كانت حوالينا وقت تلاقينا هي الصدمة أو عشنا هذا الحدث الكبير الموت. الموت هو حدث حتمي ومهم وفاصل بحياتنا كلنا. كلنا رح نموت وهذا الشيء لا مفر منه. وكتار منا رح نتعامل مع فكرة الموت مرارا وتكرارا بحياتنا. قد يموت أشخاص قريبين منا. وقد نشوف حادثة موت قدامنا. قد يكون الموت متوقع أو مفاجئ. والموت حالة من الصعب على البالغين التعامل معها شخصيا. ومن الصعب عليهم كمان انهم يعرفوا كيف بدهم يخلوا الاطفال يتعاملوا مع هذا الواقع ويتقبلوه. كتار من الممارسات والاجوبه الخاطئه بتخلينا نقضي الطفل بدال ما نحميه من الالم. الموت والعنف وتقديم الشرح المناسب للاطفال هو موضوع حلقتنا لليوم بعد الفاصل، خليكن معنا.
2: أحد
1: لو سهلة فيكن من جديد وبداية خلونا نبلش مع هذا الاستطلاع
0: عندك بعيلتك او بتعرف طفل تعرض خلال السنوات الماضية لحادث او فقدان
2: يعني بال بالعائله القريبه لا ما في بس بال بالمحيط بتعرف كثير اطفال
3: هلا في ابن اخوي تعرض ل ما فيني اقول حادث او فقدان بس صار في عنده ازمه نفسيه فعليا هو عدم وجود الامان نتيجه الحرب يعني اللي بسوريا ونحن كنا بمنطقه محاصره صار يحس بعدم وجود الامان بعدم وجود
0: الاستقرار كيف ساعدتهم انه يتعاملوا مع الخساره؟ حكيت معهم استعنت باخصائي؟
2: يعني بالبدايه حكيت معهم، بعدين وقت اللي يعني معظمهم كان بدهن رعايه طبيه او او ادويه او شيء يعني ايه يعني صرت حاول ساعدهم انه مثلا اخذهم على طبيب حسب استطاعتي يعني
3: حاولت انه هدي حطوا له موسيقى يعني حطوا له سماعات حطوا له موسيقى يسمع موسيقى ما خليه لما تصير اشتباكات ما خليه يسمع هالاشتباكات الاشتباكات لما اهله بحطوا على الاخبار تلفزيون اخذه انا على جنب وما خليه يحضر معهم
0: طيب شو هي الاسئله اللي عم يسالوها الاطفال بهي الظروف واللي ما عم تقدر تجاوب عليها او عندك جواب بس ما عم تقدر تشاركهم فيه؟
2: يعني وين ابي؟ وين امي؟ أه بدي اروح المدرسه؟
3: الاسئله اللي عم يسالوها بصراحه وين ألعابي؟ وين غرفتي؟
1: الطفل بالحرب يعاني من كتير من التجارب الآسية لكن من أقصى هي التجارب التعرض لتجربة الموت وخاصة موت أحد الأهل المقربين الأب أو الأم أو الأخ أو, الأخ أو الأخذ أو حتى الصديق وتعامله مع الموضوع كتير بيختلف بحسب الفئة العمرية اللي بينتمي إلها بالوقت اللي بتكون فيه العيلة مفجوعة بوفاة أحد أفرادها وخاصة بمجتمعاتنا عادة ما كتير بينتبهوا باقي أفراد العائلة للطفل وردة فعله وكيف لازم تتقدم له الحالة وينشرح له الموت وهذا الشي اللي ممكن يسبب للطفل قلق وأزمة ما في إلها داعي ويترك أثر على صحته الجسدية والنفسية الحالية والمستقبلية بحسب كثير من الدراسات والبرامج الخاصة بالصحة النفسية للأطفال واللي أخذنا عنها معلوماتنا مثل برنامج الصحة النفسية الخاص بورشة الموارد العربية ومراجع منظمة الأمم المتحدة للطفولة لازم أول شيء نعرفه أنه أسوأ شيء ممكن نعمله هو أنه نكذب على الطفل في فرق كبير بين أنه ما نخبره بالتفاصيل المروعة والمزعجة اللي ممكن تسبب له ألم وخوف وبين أنه نكذب عليه بواقعة الموت نفسها كثير من الاهل بفضلوا يقولوا انه المتوفى مسافر او نايم او رايح وراح يرجع يوما ما على انه يشرحوا للطفل انه مات. والشيء اللي بغيب عن ذهن الناس كمان انه الحداد والحزن بالطريقه المتوازنه والصحيحه عند الكبار هو اللي بيخليهم مثال يحتذى عند الصغار. وبما انه الحزن والحداد هن جزء من الحياه السوريه فنحن مضطرين كبالغين انه نمارسهم بطريقه ما تاثر سلبا على الجيل الاصغر وما تخلينا ننهار ونفقد السيطره. وقد يكون هذا واحد من اهم الدروس اللي ممكن يتعلموها الاطفال منا بهي المرحله، انه الحزن والموت جزء حقيقي وحتمي من حياتنا، وانه مع هيك الحياه بتستمر والانسان بيقدر انه يتجاوز المأساه قد ما كانت مؤلمه. من المفيد انه نعرف بحسب الدراسات والابحاث النفسيه الطفل بيفهم انه الموت هو ابدي وما في رجعه عنه وبصير لكل الكائنات الحيه بعمر الست سنوات تقريبا. ما قبل فالصورة بتكون مبهمة ونادرا ما بيفهم الطفل بعمر تلت أو أربعة سنين شو هو الموت ممكن ينفهم على أنه نوع من الهجر أو الاختفاء المبهم أما الموت موت الجسد وانفصال الروح والوعي عنه فبيبدا الطفل بيفهمه بعمر خمس أو ست سنوات وممكن كتير من الحوادث المرتبطة بموت حيوان أليف أو حتى حشرة تساهم بتطور هذا الوعي ومن المفيد أنه الأهل والكبار يحكوا مع الأطفال بهذا العمر عن هذا الشي وعن دورة الحياة خاصة إذا كان الطفل عنده حب للمعرفة. ولما يتعرض الطفل لحادثة وفاة حدا قريب منه بتكتر الأسئلة واللي لازم كلها يتجاوب عليها. لكن ممكن تجنب التفاصيل البصرية اللي ممكن تسبب له كوابيس وخوف. كتير غلط إنه ما ينشرح للطفل بوضوح إنه المتوفى مات وما راح يرجع. الأفضل يقوم بهذا الشيء شخص قريب من الطفل. الطفل بيرتاح له وبيحبه ولازم نكون جاهزين لردة فعل الطفل اللي قد تتراوح بين ردات فعل عنيفة أو نوبة البكاء أو أحياناً لو مذات في حال كان الطفل متصرف تصرف غلط قبل بيوم مثلاً وكل ردود الأفعال هي من الضروري احتوائها وفهمها وشرح أن الطفل ما له ذنب اللي صار وأنه من الضروري يعبر عن حزنه وأنه هذا الشي صعب على الكل والحزن حالة عامة بالعيلة بسبب الخسارة والفقدان من الشغلات اللي لازم نتجنبها ربط الموت بالنوم، مثل ابوك نايم مثلا، لانه هذا الشيء رح يخوف الطفل من النوم والسرير، او السفر، لانه هذا الشيء رح يلغي فكره البت باستحاله رجوع الميت، او انه الميت بحس، وهذا الشيء رح يخلي الطفل يحس بالانزعاج والخوف لفكره انه الميت حاسس بوجوده بالأبر او بردان او متالم، ضروري انه نشرح للطفل انه الميت ما بيحس بشيء، وانه الموت نهائي. من حق الطفل أنه يودع الميت وأنه يشارك بالجنازة في حال كان في بيئة داعمة إلو رح تكون معه وتشرح له الأشياء اللي عم تصير حواليه هذا الشيء كمان بيساهم بأنه يستوعب فكرة الموت أكثر وتنتهي عنده حالة الإنكار والشك لكن إذا ما كان حابب أنه يشارك بالجنازة فمن الخطأ نجبره على المشاركة بعد الوفاة بمر الطفل بحالة فراغ وفقدان كبيرة مثل البالغ لكنه بيعبر عنها بطريقة مختلفة مو بالضرورة يكون كل الوقت هادي وعم يفكر ويتذكر ويبكي ممكن أنه يلعب ويرقص ويرسم ويكون كتير نشيط وفجأة يتذكر ويسأل أسئلة كتيرة ويعيد السؤال أكثر من مرة عن لوين راح الميت وكيف ممكن نشوفه وغير من التساؤلات اللي بتجي بعد الصدمة الأولى وبعد مرور شوية وقت على حادثة الوفاة من الضروري نطول بالنا على الرغم من شعورنا الخاص بالفجيعة وأنه نجاوب الطفل على السؤال ونتركه يفرغ طاقته بحرية ونساعده على التعبير إذا حسينا أنه ما عم بيعبر بالكلمات ممكن عن طريق الرسم أو التمثيل أو الكتابة أو أي طريقة بيحبها إذا عنده قناعات دينية فيك تنقل له اياها بالطريقة اللي بتساعده والابتعاد عن الأحكام وربط الموت بالعمل الصالح أو السيء مثلا جدك كان شخص منيح والله حبي ياخده لعنده أو فلان عمل شي مو منيح وثاني يوم مات هذا الشي كتير رح يشوش الطفل ويعيشه بحالة خوف على حاله وعلى اللي حواليه نتيجة ربط السلوكيات هاي بالموت الطفل ما رح يطلب مساعدتنا هو رح يكتفي بالشي اللي منقدم له ياه. وكمان الطفل ما عنده أدواتنا الناضجة بالتعبير مشان هيك من الضروري انه رغم حزننا نكون واعيين لوقع لو الحادثه عليه ونقدم له البيئه الداعمه اللي بتقدر تعوضه عن الشي اللي فقده بوفاه هذا الشخص، وتقدم له تفسير قدر الامكان للتساؤلات اللي عنده، وبنفس الوقت تحميه من الاشياء اللي مانه مضطر يعرفها.
0: فاصل وبنرجع. كيف عم تتصرف لتحمي الطفل اللي بعائلتك أخوك أو أختك أو ابنك أو بنتك من مشاهد العنف اللي عم يشوفها؟
2: يعني صار العنف حوالي كل يوم أدمان قدمان واحد حاول يحميه ما بيقدر يحميه العنف كل يوم بالتلفزيون بالأخبار بالحكي بالبيت بكل شيء
3: نوعا ما ما عم خليهم يشوفوا اخبار ابدا، بيلتوا باي شيء خاص بالاطفال، يبعدوا تماما عن عن الاخبار، حتى اذا في حديث من اهلي بدون يحكوا قدامه لابن اخوي عن عن الاخبار وعن اللي عم بيصير وعن اوضاع البلد، فباخده وبسحبه على جنب وبلهيه باي شيء يعني مثلاً عم اقول انه ممكن مسكوا تليفون، ممكن مسكوا تاب، ممكن حطوا له موسيقى.
0: طيب عم تلاحظ تغير بسلوكيات الاطفال نتيجه تعرضهم لحوادث او مشاهد عنف بألعابهم بطريقه تعاملهم مع بعض زياده نشاط او فرط نشاط او انطوائيه او ما شابه.
2: والله كثير يعني الاطفال يعني صارت صاروا يلعبوا حاجز وصاروا يلعبوا هيك صارت العابهم
3: يعني. لاحظت تغيير بسلوكه لابن اخوي لانه صار عنيف. صاروا عدواني بشكل أو بآخر بيضرب أخته كثير بمرات بي بيشتم بس إنه بيحاول يفرغ بي بي بالشخص يلي يعني عم بيشوفه أضعف منه مثل أخته الأصغر منه مثلا
2: أهلا
1: وسهلا فيكم من جديد المشكلة بالحرب أنه عادة الوفاة والموت ما بيكونوا بطريقة طبيعية وبيكونوا مقترنين بصورة دموية وعنيفة مقترنين بالقتل والعقاب والقضاء على الخصم هذا الشيء بيضيف تعقيدات إضافية للتعامل مع الأطفال اللي عم يتعرضوا لحوادث العنف والموت من هذا النوع بشكل شبه يومي الخوف هو الشيء اللي على الأغلب رح يكون متحكم بسلوكيات أطفالنا اللي عم يتعرضوا لمشاهد العنف حتى السلوكيات العنيفة اللي بتنجم عن بعض الأطفال هي بحسب الأخصائيين ناجمة عن الخوف وعن الرغبة بحماية الذات واستباق الهجوم أو الانضمام للطرف الأقوى طبعا إضافة لعامل تقليد الكبار خاصة الأهل والأقارب من الضروري أن نراقب سلوكيات أطفالنا بهي الظروف نعرف شو حاسين ونشجعون على أنهم يعبروا عن شعورهم وما نتردد باستشارة اختصاصيين لما نلاقي تغير واضح بالسلوكيات مثل التصرف بعنف وبطريقه مؤذيه مع الاخوه والاصدقاء وتحطيم الاغراض والاعراض الجسديه مثل الارق او الصداع او التبول اللا ارادي بدنا ننتبه اذا اطفالنا عم يدخنوا او عندهم اي نوع من الادمان عاده ما بيكون هذا الشيء خاصه بالظروف اللي نحن عايشينها مرتبط بتوتر او خوف له علاقه بحادثه عنيفه تعرض عن لها الطفل اما نحن كبالغين فنحن بنمثل نماذج للاطفال الصغار بعائلتنا ومحيطنا إذا كنا نماذج عنيفة، عنا أسلحة بالبيت، أحد أفراد العيلة مقاتل، منشجع على العنف ومنبرره بعبارات وكلمات قدام الطفل، فهذا الشيء حتماً رح يأثر فيه. والعكس صحيح طبعاً، لما منكون نموذج متوازن، مو بس منقدم للطفل مثال يحتذى، كمان منقدم له ملجأ موثوق يلجأ له في حال تعرض لمشكلة، أو كان عنده اضطراب وبحاجة ليعبر عنه، أو لحد يساعده، خاصة إذا كان بمرحلة المراهقة. لازم نتذكر أن الطفل مثل ما هو سريع التأثر كتير عنده قابلية للتعافي إذا عرفنا نتعامل معه بطريقة صحيحة ولازم كمان نتذكر أنه بحرب مثل الحرب اللي دايرة ببلادنا أنه المستحيل أنه نحمي الطفل من التعرض للعنف أو للحزن بالمطلق لكن فينا نكون قوايا ونساعده ليكون قوي ويطلع من التجربة بدون ما تكسره وتقلب له كل حياته بنهاية حلقتنا أصدقائي أنا مبداكن على أمل أني ألتقي فيكن بحلقة جديدة من أخذوا عطل أسبوع الجاي لا تنسوا تعبون على موقعنا سوريالي دوت كوم وارشيفنا دائما بتلاقوه على الساوند كلاود ولفوا علينا FM من هون للأسبوع القادم كونوا بألف ألف خير
3: هذا
0: البرنامج من إنتاج راديو سوريا 2016